0: 这里是普罗的喃喃自语，我们又在空中相会了，希望今天也能为您带来一夜好梦。导演为拍照片的事打电话给王启尧，是在一个月之后了。听到导演的电话，王启尧的口气不自主的就变得生硬起来，还有点讽刺的问他有何贵干。导演说有一朋友叫程先生的，是个摄影师，想替他拍一些照片。王启尧说。他是并不上相的，还是请程先生找别人吧。导演笑道：“瑶瑶生气了。”王启尧就不好意思再推了。过了一天，那程先生自己来电话，约好时间和地方。到时候，王启尧遵从程先生的吩咐，带上自己的几件旗袍和裙装。按着他给的地址去了。程先生住在外滩的一栋大楼顶上的一层，房间是重新隔过的，装修成一个照相间，拉着布满，有一些布景，欧洲的城堡、亭台楼阁什么的。里边另有暗房和化妆室。程先生是个26岁的青年。戴着金丝边，近视眼睛。白衬衫束在了吊带西装裤里，很精干的样子。他让王启耀进了化妆室，修饰一下，自己在外面布灯。王启尧从化妆间的窗户看见了外滩，白袋子似的，一条。星期天的上午，太阳格外的好。海关大钟敲着，声音在空气里散开，听起来是旷远的意境。江边的人是如豆子一般的大小，亮晶晶的移动。王小的眼睛从窗外移回来，忽然有些茫然的，不知自己来这里是为了什么。他无意的。抑制了自己的希望，不让这希望慢生慢长。他已经是受过打击的，心里难免有一点灰。他其实无意的也欣赏自己的希望成灰，过瘾自恋的。到程先生这里来，他对自己说是照顾导演的面子，为他人做嫁衣裳的。他自己是无所谓，他很无所谓的打量了镜子里的自己，涂了一点唇膏，也懒得换衣服，就这么走出了化妆间。程先生已经布置好了，背景是一幅橙色的布幔，布幔前是一个花鸡，鸡上是白色的马蹄莲，他起拱起腰。站到了机旁，退几步又进几步地端详着。王启尧也是以无所谓的表情接受这样的端详，并无窘色。曾经沧海的样子，不过也是天真的曾经沧海。暗地里使劲的有些夸张了。程先生的眼光和导演是不同的。导演要的是性格，程先生只要美。性格是要去塑造什么，美却没有这个任务。在程先生的眼里，王启尧几乎无可挑剔，是个标准的美人。每个角度都有每个角度的美。他又不是拍惯照片的那样，有着无可矫正的坏毛病，是一张白纸啊。想画什么图画，就画什么图画。他却也不是不大方，并不扭捏的。他的大方是有试镜头的经历做底的，也是有不锻炼，因为是失败的锻炼。他的大方里便有了一点谦逊和腼腆，是楚楚动人的。程先生心里很满意导演朋友的推荐。他这个照相间里，记不清来过多少美人了，都是城市化的，已经完成的照片似的。他只是在复制而已。这时候，他内心竟然有一些激动。这情绪似乎传达给了汪琦了。当灯光亮起的时候，他竟也生出了一点无名的希望。这希望是退一步的希望，还是崛起的呢？程先生的照相间，自然是比不上片场的，有些小儿科的。气氛是冷清的气氛，可他却也是认真的、诚实的，从小处做起，奋发的，使人愿意合作的。黄启尧不由得收起了那无所谓。流露出一些兴趣和热情。像王启尧这样知道自己长得漂亮的女孩，无论有多么老实，都免不了是做态的。在这样的年龄，这做态又往往不高明，或是过火，或是错位，结果反而逊色。王启尧却是一个不犯错误的例外，她比较聪明。天生有几分清醒，片场的经历又增添了见识，这就使他比较含蓄和沉着。要说做态了，他也有，是不做态的做态，以意志代替扬声，特别适合照片的表现。程先生欲罢不能地拍了又拍，王启尧也有如鱼得水之感。他有些热，眼睛亮亮的，面色姣好。他所携带的各款衣服，都挨次轮过。程先生的步景，也挨次轮过。他一会儿变成外国的女郎，一会儿是中国的小姐。等最后拍完的时候，他回到化妆间换衣服时，天已经正午，黄浦江闪闪发光。江面有一点一点晶莹般，是飞翔的水鸟。汽车驶过了江边，驶进了背阴的幽暗的直接大楼底下的直接向峡谷之间的勾渠。他从容仔细地重新穿上来时的衣服，将其余的一件件叠好，收起。他心情很宁静。拍过的照片，他不再去想，当他是一桩没有结果的事情。他拿好东西离开化妆间的时候，心想：这扇面朝外滩的窗，倒是有意思的。这扇窗正好在楼的角上，也就是在沿江马路和狭窄的直马路的直角上，又是高处，可以眼观六路。他走出化妆间，与程先生道了再见。出门到了走廊，然后按下电梯的钮。电梯悄无声息的上来，他走进去，回过身的时候，看见陈先生站在了门边，正目送他。后来被《上海生活》选为风二的照片，是他穿加长花布旗袍的一张。他坐在一具石桌边的石凳上，脸微侧，好像在与照片外的人做交谈。人家说他听的姿态，背后是一具原窗，有花叶枝蔓的影，一看便是纸板画的景。虽然是做的室外的景，光却是室内的人造的光，他的姿态也是摆出来的。就算是交谈，也是供展览的交谈。这张照片其实是最寻常的照片，每个照相馆橱窗里都会有一张，是有些俗气的。漂亮也不是决定的漂亮，可这一张却有一点钻进人心里去的东西。照片里的王启尧只能用一个字形容。那就是乖，那乖似乎是刻着人的心剪裁的，刻着男人的心，也刻着女人的心。他的五官是乖的，他的体态是乖的，他布旗袍上的花样也是最乖的那种，细细的，一小朵一小朵，要和你做朋友的，锦是假，光是假。姿势是假，照片本身说到底就是一个大假。可正因为这假，其中的人倒变成个真人了。这人不是合伙一起假戏真做的七人，而是假戏假做，老老实实把底给兜出来，坦言相告：照片上的王启阳不是美，而是好看。美是凛然的东西，有拒绝的意思，还有打击的意思。好看却是温和厚道的，还有一点善解的。他看起来真叫舒服，他看起来还真叫亲切，能叫得出名字似的。那些明星、模特却是光彩照人，可却是两不相干的。你是你，他是他的。王启尧则入人肺腑，那照片的光也是仔细贴切。王启尧像是活的，眸子里映着人影，衣服褶子都在动子里。这照片是收在家庭照的相簿里，而不是装上玻璃框，挂在墙上做偶像用的。这照片倘若要去做广告，那也是做的未知素洗衣粉一类的，而不是夜巴黎香水、浪琴宽表。这照片是实惠的情调，没有一点奢华，有一点艳丽，也是俗丽；有一点甜蜜，也是桂花粥的甜蜜。它不是醒人耳目、过目不忘的。他是看过了就不去想，再看见还会再喜欢的。看不厌却不是丢不下的。总之，他是适度、从容、有益无害的。上海生活选它做风底，是独具慧眼。这照片与上海生活这刊的名称是那么合适啊！天生一对似的。又像是上海生活的注脚，这可说是上海生活的心字呢。穿衣吃饭，细水长流的，贴切的不能再贴切了。王启尧却不知道为什么，刊登出来的是这一张，许多精心设计、全神贯注的照片，反而没有中选。他甚至有点模糊，记不清这一张是怎么拍下。的。总之。是不经意的一张照片上的自己，不是他喜欢的自己，有点乡下气，还有点小家子气，和他想象中的自己不大相似，令他失望，还有些受打击。虽然是高兴的事，可情绪却低落了。他想，他难道是这样经不起检验的吗？他想，一次是镜头。是那样，一次拍照又是这样，都是不顺心、碎意似的。那本上海生活被他压在了枕头底下，也不想多看。他心里有说不出的沮丧，好像露了个丑。他简直不知道自己究竟是个什么样子，除了灰心，还惶惑不安。再坐到镜子面前。就好比换了个立场，是重新审度的。他想，这照片简直是扒皮呀、啊！要把人打散了，重新来过。这开麦拉究竟是什么东西呢？里面另有一世的人生吗？王启尧又是一番惆怅升起。上海生活刊登照片，并没有带给他多大的快乐。有一点也是咋办的？百感交集，还不够折磨人的。这一回是瞒也瞒不住了，全校都知道了王启尧。还有别的学校的女学生，跑来看王启尧的。王启尧走到哪里，都是有人驻步回眸。女学生们就是这样，就像不相信自己的眼睛，非要旁人说了才算数的。原先并不以王启尧为然的人，这回服气了；倒是原先肯定王启尧的，现在反而有些不服，存心要唱对台戏的。于是就有留言兴起，说王启尧的表兄之类的，在上海生活当差，走的是近水楼台。无论是艳羡的目光，还是无中生有的谣言。全部在王启尧的心目中，因为在经验上和觉悟上，王启尧都要超出他们一筹。所有的议论都是无稽之谈。王启尧人在世中，心里有的全不是那些。上海生活把他变成了女校的名人，师生皆知的，可他倒有些找不到自己似的。那照片呢、啊，就像是硬夺走他本来的面目，再塞给他一个不相干的，要不要也不由他。